0: Todos tenemos diferentes pasados y diferentes experiencias con la disciplina de nuestros padres. Algunos han sufrido incluso abuso y es muy difícil de pensar cómo aplicar de una manera piadosa y amorosa el llamado de Dios a disciplinar a nuestros hijos. Creo que la mejor manera de emprender esta responsabilidad es recordando que nuestros hijos deben de ver el evangelio en nosotros. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos celebrando a nuestras madres en una serie dedicada a ellas y a la celebración del Día de las Madres este próximo domingo. Ha sido un placer poder compartir contigo desde Cuba testimonios de mamás cristianas.
2: Que a veces incluso los planes no salen como uno quiere, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y y no podemos y tenemos que priorizar lo que lo que hay que priorizar en ese momento pues eso no se planifica pero entonces sé si me hago entender ¿ve? que las cosas que, que son hay dos cosas que salen de momento y son hay que priorizarlas y después ya todo lo vendrá nada pasa por casualidad Dios tiene el control de todo y lo más que he aprendido es esto una confianza plena en el Señor porque si no no se puede
0: Quédate conmigo para oír más de Ariadna y de sus experiencias sirviendo al Señor como madre cristiana en Cuba. El faro de redención comienza con Dani Rojas, Confía Corazón.
4: ¿Por qué te abates alma mía? Y te turbas dentro de mí, confía en Dios, descansa. Porque suspiras corazón, hay esperanza. Vive en ti, escucha su voz, ten confianza. lo esperes, tú verás cómo él viene subir también. preguntas dime por qué cuál es la razón no la veo pero hoy declaro en alta voz padre yo creo que lo que viene es para bien es tu bendición es mi consuelo ¡Suscríbete!
0: corazón de mi amigo cubano, Dani Rojas. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Me ha encantado esta serie escuchando a madres cristianas en Cuba. Sigo pensando que esta ha sido una de las bendiciones más inesperadas de mi vida. Poder oír de la sabiduría y los consejos de la iglesia de Dios en Cuba. Ha sido una inmensa bendición para mi vida y espero que lo sea para ti también. Doy gracias a Dios por un espacio como el faro para hacer posible llegar esta voz cubana a toda la isla y a todo el mundo. Mamá, aquí me acompañas un tema que ha salido en nuestras pláticas con mamás en esta semana y que también saldrá en nuestra conversación hoy con Ariadna, es el tema de la disciplina. Hoy, Ariadna nos cuenta una anécdota sobre un momento en el que tuvo que disciplinar a su hijo por haberle mentido a su mamá. Sé que huir de la disciplina puede ser difícil porque todos tenemos diferentes pasados y diferentes experiencias con la disciplina de nuestros padres. Algunos han sufrido incluso abuso y es muy difícil de pensar cómo aplicar de una manera piadosa y amorosa el llamado de Dios a disciplinar a nuestros hijos. Creo que la mejor manera de emprender esta responsabilidad es recordando que nuestros hijos deben de ver el evangelio en nosotros. Esto es Hebreos 12, 7 al 13, y creo que mucho de lo que dice el autor aquí aplica a este tema.
3: Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido ellos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane.
0: La clave aquí viene en el versículo 10. Dios nos disciplina para nuestro bien. Es una muestra de amor para nosotros y así también debe de ser cuando disciplinamos a nuestros hijos. Vamos ahora con Taimi y Ariana en Placetas Cuba.
3: Saludos nuevamente, soy Taimi Zamora, lectora para el Faro de Redención. Estamos dando continuidad al tema que hemos estado tratando durante todo este tiempo, que es la maternidad, para compartir un poquito y escuchar sobre experiencias, retos, enseñanzas del Señor, particularmente de algunas madres cubanas que tenemos aquí. En este momento estamos conversando con una de las madres jóvenes en este caso, que realmente ha tenido una experiencia de la maternidad fuerte, ha tenido unas experi experiencias bonitas y enriquecedoras, que creo que va a ser de bendición para todos los que nos están escuchando. Bienvenida.
2: Gracias. Mi nombre es Ariana Suárez Corzo. eh, yo pertenezco a la iglesia de los Pinos Nuevos aquí en Placera, Villa Clara. Soy además una madre trabajadora, eh, soy doctora, y eso ha sido todo un reto para mí. Eh, trabajo en la iglesia, en el servicio de la familia. Tenemos un ministerio que se llama Libre para Más. Y ahí trabajamos también para el Señor en lo que Él, él nos mane y en lo
3: que nos Bueno, estabas hablando cuando te estabas presentando que no solo estás a tiempo completo en la casa, sino que trabajas
2: como doctora. ¿Específicamente? Eh, bueno, ahora estoy haciendo una especialidad. Soy de residente, soy de estomatóloga. Eh, esta es una especialidad en bioestadística soy también además estudiando. Wow,
3: bastantes retos. Así que yo creo que eso nos da pie para que nos puedas comentar un poco cuáles son los retos que has tenido que enfrentar como madre a la vez
2: trabajando fuera de casa. Bueno, eh, ha sido para mí de verdad un gran reto. Al principio... Pasaba más trabajo y estaba tan agotada que cuando llegaba a la casa ya me sentía que no tenía fuerza. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, también fui buscando otras comodidades, ¿no? Con Como otras eh, opciones en el trabajo, en cuestión de mejorar mi tiempo para tener más tiempo para la familia, porque aprendí que. De hecho, siempre lo supe, pero bueno, no sabía cómo hacerlo, pero fui buscando herramientas para poder eh, eh, mi trabajo fuera menos agotado. Por eso empecé a estudiar ahora esa especialidad, eh, porque me va a dejar más tiempo para mi familia. Una vez unos pastores, el pastor Uciel, me dijo que el trabajo se quedaba en el trabajo, y entonces esto me no fue una gran lección, porque así lo hice. Eh, no traigo nunca el trabajo para la casa y ellos son mi prioridad sé que son mi prioridad y por encima de todo eh, y mi esposo por supuesto dedicarle tiempo a mi familia entonces el trabajo se queda en el trabajo y trato de que cada día tenga su propio afán eh, dedicar tiempo también para el descanso porque si no descanso yo eh, no puedo rendir y no le puedo dedicar tiempo de calidad y alguien me enseñó también que no es tanto el tanto tiempo que le dedique sino el tiempo de calidad que pases con él y más o menos en esa ha sido mi, mi, mi herramienta, ¿no? Mi forma de hacer las cosas. Dejar el trabajo allí y cuando llego a la casa tratar de dar todo lo mejor
3: luz Y cuéntanos un poquito, eh, de manera práctica y como quizás ayuda para madres que están empezando en ese proceso de la maternidad o que están pensando en tener niños. De manera práctica, ¿cómo se planifican tu esposo, tú en la crianza de los niños, con el trabajo, porque también sé que él trabaja fuera de sí. la casa. Eh,
2: no, si mi esposo no, no me ayudara, no sería posible. Eh, nosotros tenemos bien claro que, que somos un equipo, un equipo trabajando para nosotros mismos, para nuestra familia, para la gloria de Dios, y por lo tanto tenemos que ayudarnos, ¿ves? O debemos ayudarnos y así lo hacemos. Eh, de forma práctica, cuando, si él llega antes, me va adelantando las cosas en la casa. Eh, cuando yo estoy en la cocina, él ya va bañando a los niños, es decir, me adelanto otras tareas del hogar. Eh, la parte de las partes médicas siempre corro yo, pero para todas otras cosas, él él se sí tiene que llevar a los niños a hacer los mandados. Es decir, nos repartimos las tareas del hogar de manera que ninguno de los dos nos sobrecarguemos tanto y que también podamos dedicarle tiempo a ellos, por supuesto, que es lo primordial. Y como digo, descanso, ¿no? nos planificamos descanso. Si eh, yo necesito descansar una hora, él adelanta, y si él necesita descansar, eh, yo adelanto, y nos velamos uno al otro el sueño, porque este es el sueño es reparador también, y he comprendido que es importante descansar para poder seguir, porque muchas veces antes quería hacerlo todo y me he dado cuenta que terminaba peor, eh, y entonces organizarse o saber hoy, me planifico las comidas, eh, trato de adelantar la mayor cantidad de cosas que pueda en la casa para el otro día, para el día de la limpieza, el día del lavado, eh, adelanto la comida, como dije, días anteriores mm, frijoles para más días, por ejemplo o algo así, para poder no todos los días eh, estar a sino poder estar también con los niños genial escuchar eso porque
3: a veces se le enseña por ejemplo a las madres futuras madres o tienen que planificar su tiempo tienen que tener en cuenta descanso tener en cuenta vida espiritual tener en cuenta esposo pero muchas veces como que no se sabe cómo ponerlo en práctica y entonces así que esos consejos que estás dando quizás no sea los hermanos lo vayan a practicar de la misma manera pero es una guía que siempre es bueno ¿tienes sí. alguna anécdota que pudieras contarnos con respecto a, a todo ese proceso de crianza todo ese proceso de planificación
2: eh, en ese proceso a veces vienen cosas imprevistas ¿no? cosas que no estaban ahora mismo mientras hablaba de eso me acordaba de eh, hace poco que fui a hacer mi examen un examen de la especialidad y cuando me senté a hacerlo eh, mis niños estaban aquí estaban bien cuidados, estaban en la escuela sobre todo confianza en Dios no de que está siempre con Él y cuando ya me voy a sentar a hacer el examen me llaman rápido que el niño estaba con vómito estaba malito y por supuesto dejé todo, me levanté y vine corriendo para acá eso ya trae consigo que tenga que un cambio no porque me atrasé en la escuela me atrasé en, en todo y te cambia la planificación pero, como dice la palabra de Dios, que cada día traigo a su propio afán Entonces, sí. ahí inmediatamente uno se vuelve a reestructurar y prioriza lo que tiene que ser utilizado, aprendí mi niño, gracias a Dios no fue nada, y todo pasó. Y en algún otro momento pude hacer el examen. Lo que quiero decir con esto es que, que a veces incluso los planes no salen como uno quiere, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y... Y no podemos y tenemos que priorizar lo que lo que hay que priorizar en ese momento eso no se planifica pero entonces sé si me hago entender ¿ve? que las cosas que que son hay todas cosas que salen de momento y son hay que priorizarlas y después ya todo lo vendrá nada pasa por casualidad dios tiene el control de todo y lo más que he aprendido es esto una confianza plena en el señor porque si no no se puede
3: Y me has dado pie para preguntarte también qué enseñanzas específicas has recibido de parte del Señor, de parte de su palabra en este proceso de maternidad y que a la vez sean enseñanzas que puedas dar como recomendación o como consejo a otras madres. Bueno,
2: eh, he aprendido a enseñarle a mis hijos la palabra de Dios, aun cuando cuando las demás personas no la puedan entender cuando, por ejemplo, un ejemplo bien práctico, eh, muchas madres saben que en las escuelas te da la situaciones de que hay niños que golpean a los tuyos, ¿no? Y como cristianos, ¿qué decirles qué, qué hacer? Y eso Dios lo ha trabajado desde bien pequeñitos, incluso antes de tenerlos a ellos, pero cuando uno los tiene y te duele, ¿verdad? Que tu niño ve querido, que venga mordido, que venga Confiado, eso a uno le duele mucho, pero en ese es el momento donde uno tiene que, que enseñarle lo que dice la palabra de Dios, que es que no vamos a devolverle mal a los demás, ¿verdad? Y lo principal que yo le enseñaba a mis hijos es que no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo, eh, que es el gran mandamiento, ¿verdad?, de amarse, amar a nuestro prójimo. Entonces, esto me ha sido bien difícil aún en la iglesia, porque muchas personas me cuestionan eh, de cómo se va a quedar dado, de cómo. Y entonces buscar el el equilibrio ahí entre eh, para obedecer al Señor, porque el que, el que ama a Dios, si yo le enseño a mis hijos a amar a Dios, lo principal que tengo que enseñarles es a obedecer. Y si su palabra dice que Él no puede devolverle el golpe, que no puede maltratarlo, tengo que ser bien claro en esto, ¿verdad? Aun cuando como madre a veces <ríe> me duela que, que haya sido golpeada. Entonces eso ha sido todo un reto. Enseñar a mis hijos a hacer lo que Dios manda, aun cuando nos cueste, aun cuando nos cueste sacrificio, aun cuando nos puedan pasar por ello cosas que no nos agraden, aun cuando no sea, que la recompensa de nosotros no está que aquí, sino que va a estar en los cielos. Y esa ha sido una de las principales enseñanzas que he tenido con, con respuesta a la crianza. También en descansar, como dije, plenamente en Dios. Eh, mi niña cuando nació estuvo bien grave y fue un momento bien bien difícil para mí, pero ahí aprendí que mi, a descansar completamente en el Señor, descansar todas mis cargas eh, y que Él es el que logra, que, que mis hijos eh, no son míos, son de Él. Y así que más que uh, es una bendición, pero también es un reto, sí, criar... Que de eso para mí me sirve. Es así, es así, porque te digo, esto que te estoy hablando es bien sincero, bien lo experimentado en la iglesia, bien así seca. No, no, pero si, ¿cómo lo voy a dejar que se quede dado? No puede ser bobo. Y hago, es algo, te digo que es todo un reto. Esto es un red Y lo otro también ha sido que obedezcan, que obedezcan, que hagan lo que uno les está enseñando, que no es más que la palabra de Dios, por supuesto, a pesar de que no nos vean, ¿no? Si yo le digo a mis niños que no pueden mentir, que ellos aprendan a no mentir, aun cuando yo no esté presente, cuando mi esposo no esté presente. Eso también eh, es un gran reto y hace poco tuvimos un testimonio con hasta él con la, respecto a la mentira eh, bien fuerte. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque perseveramos en oración y en disciplina hasta el final. Eh, tuvimos que imponer disciplina y cumplirla hasta el final. Yo creo, gracias a Dios, porque mi niña me prometió que él eh, no me iba a mentir más y estamos trabajando en eso. Yo le dije que podía volver a fallar, pero que estábamos aquí, que era bueno, esto es otro reto. Y, pero hemos visto así, como cuando perseveramos en oración eh, y cumplimos la disciplina que Dios nos enseña, disciplinarnos, que si hasta el final vemos los frutos. Y eso es una gran bendición como madre ver los frutos de, de, de esa enseñanza que no es más que la enseñanza que Dios nos da a nosotros y que con ellos aprendemos justamente nosotros por, a, porque entonces yo no puedo mentir no puedo mentir a un persona en el teléfono y diga, no, mamá está ocupada, no está aquí eso es un reto para uno también o hacer hacer hacedor de lo que uno le está enseñando a ellos a es importante ¡Wow! <risa>
3: Gracias Ariana por compartir este tiempo con nosotros Seguiremos mañana conversando un poquito más con respecto a este tema de la maternidad, tus experiencias, exhortaciones que nos puedas dar. Gracias.
1: que hoy vivo haz la nueva ya no lucho más no me denegar, te cedo el control, las como quieras, tu espíritu me sostendrá en la prueba oh mi santificador Mi fiel consolador, la gracia, el amor
0: santificador canta Amy Arbelo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, una vez más venimos ante ti agradecidos por las madres cristianas que has dado como un maravilloso regalo a tu iglesia. Te doy gracias por cada madre que nos acompaña hoy y te pido por su vida. Cuida a tus hijas, Padre, mientras cuidan a sus hijos. Ayúdales en su caminar cristiano a depender siempre de ti y no de sus propias fuerzas. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad que solo pueden cumplir por la gracia que tú das. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Punto org. O si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro@transmundial.org Y no olvides buscar el perfil del de Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Celebrando a Mamás Cristianas. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.